0: Přátelé, vítejte u dalšího dílu Šéf arény. Posledně jsme se rozpovídali o o edukaci mladých kuchařů, kuchařek. Dneska možná, budeme v tom pokračovat, taky ještě kousek před Jitkou Ulhy Rachovou, která tak jsme se bavili s Filipem Sejlerem o, o Českém gastronomickém institutu tohle téma možná, dneska taky nakousneme. Protože mým dnešním hostem je Jirka Rojt. Ahoj, Řiku. Ahoj, díky za pozvání. Který který vlastně v obou těchto tématech, ať už je to ten institut, nebo ta edukace, vlastně v obou těchto dvou oborech, nebo v těchto dvou záležitostech, působí. Je to tak?
1: Je to, jak říkáš. (laughs)
0: Vlastně, když jsme začali, tak si sám říkal, že, že Jitka tě, nebo ten rozhovor, nebo ten poslední podcast, že tě hodně zajímal, že tě bavil. Co tě na tom tak nejvíce jako chytlo?
1: Hele, líbilo se mi tam, že Jitka je obrovský praktik. Že já se s ní potkávám v Makroakademi, když tam děláme nějaký vzdělávací aktivity právě s Filipem. A ona je pro nás, pro tu naší generaci těch čtyřicátníků, který teďkon máme nějakou ambici přes Český gastronomický institut trošku kultivovat to gastronomické prostředí, tak ta její generace je pro nás takovým tím vzorem. Narazili jste tam na téma interkontinentál, což je takový ten vzor toho, jak to vzdělávání... Kdysi bylo. Kdysi bylo, jak by mělo vypadat. Docela to hodně korresponduje s mojí zkušeností z Kanady, kde já jsem tam nějaký rok a půl studoval tak se mi líbilo slyšet ten názor od někoho, kde je takovýhle jako praktik s tolika zkušenostma, že ten názor vlastně sdílí s náma. Uhum. Hned mi tam jako napadaly věci, že to je přesně jako člověk, který by si v tom českým gastronomickém institutu k těm našim kolatým stolům mohl s náma sednout a měl by k tomu určitě co říct. A a hned mi jako napadalo, že když se spolu dneska máme vidět a povídat si na ty témata, že by možná nebylo špatný, když zbyde čas určitě. na to navázat.
0: K tomu se určitě dostaneme, ale abych tě vlastně trošku představil, kdo tě, kdo tě nezná, protože ty zase až tak v kuchyni se nepohybuješ teďkom. Uh-huh. Ty vlastně ani původem úplně na začátku své kariéry si nebyl kuchař, je to tak. No úplně Ty jsi, tím... ty jsi byl v náhradní stráži. Já jsem byl v hradní stráži. Který tak jsi rok? Já jsem tam, tam byl 94-95. No ty jsi mladý, ty, vole. ty jsi tam byl až po mně. Já byl 92-93, jsme mm-hmm. byli. A ty Takže jsi, tam jsi byl slouž... s Petrem Nožičkou? Ale ne, já tak si ten, ty ten jména nepamatuju. Zjednal, no. jsem. Hmm. Já jsem byl v Lánech účestný, účestný vlastně, u Roty. Taky jsem a, byl. A, a, taky jsi byl v hmm. Lánech, no víš to. A... Ale já byl kuchař a vařil jsem tam. A ty jsi byl, nebyl kuchař a vařil jsem tam? Nebo jak, jak, jak ty se dostal no já mám, vaření?
1: Já mám za sebou ekonomku, mám za sebou hotelovku, nástavbu. Mm-hmm. Takže já jsem jakoby tady tenhle ten obor, jako, si s ním trošku koketoval. A na vojně jsem byl v kuchyni. Jo. Ten rok vlastně. Měl a jsem vy jste to, jezdili jist...
0: i na nějakou jako, nějaký soutěž? Že jste jezdili jako jo, jo, z střední stráží? My jsme je.
1: v 94. byli v Lucembursku na nějaké mezinárodní soutěži, kde jsem se já vlastně potkal právě s Petrem Nožičkou, který uhum. byl v ročníku přede mnou a jel nám tam jako takový ten už ostřílený mazák pomáhat. Viděl jsem tam tenkrát Honzu Píchu že jo, jako za Český národní tým. Že jsme, my jsme tam soutěžili v té kategorii polní kuchyně. Jasně. Takže jsme tam vlastně viděli ten, ten Český národák a tam jsem se vlastně s tou gastronomií nějak poprvý setkal v tom profesionálním pojetí
0: vlastně. A věci se s třeba jako z nějaký hospodský rodiny nebo máte něco v krvi s hospodou s, s kuchyní <kly> nebo v, v naší vůbec?
1: rodině vůbec tam v naší rodině se tomuhle tomu řemeslu nikdo nikdy úplně jako naturo nevěnoval, ale já jsem se do gastronomické rodiny přiženil, takže teď je to takový docela dost jako velký téma, že jako moje žena je z gastronomie a její rodiče mají, mají restaurace. Takže, takže jsi to že, našel. Takže jsem si to
0: našel, protože no, to možná našlo. našlo, našlo tebe. No ale ty jsi pak vlastně po si neskončil v kuchyni? Ty jsi šel uh, pracovat po světě i nebo uh, věnoval jsi se marketingu, jestli to říkám správně. Tak uh, jak dlouho jsi byl vlastně mimo kuchyň? Ale to bylo
1: dobrých 15 let. Já jsem vlastně po vojně uh, nastartoval, že to byly brzké 90 hmm. spoustu příležitostí. Takže jsem vlastně nastoupil k uh, do obchodní firmy jako obchodní zástupce a postupně přes nějaký jako prodejní pozice a marketingový jsem dostal šanci jít na čtyři roky do Ženevy, do Švýcarska a pak jsem strávil rok a půl v Itálii a pak poslední angažmá bylo ve Větnamu. Takže ty mm. poslední dvě, Jasně. Větnam a Itálie, měly dost jako vliv na, na tu gastronomii, protože to jsou dvě země, kde ta gastronomie má jako hodně velkou tradici a hodně zasahuje do té kultury. Hmm. Takže při tom rozhodování, že z toho korporátního světa chci utíct a už, už ho nechci dělat dál a chci hmm. dělat něco, kam mě to vždycky táhlo, to hrálo se myslím docela podstatnou
0: roli. Takže nějaký konkrétní impuls, který tě vlastně jako zavál do té kuchyně zpátky? Nebo... Ale
1: určitě, určitě to byly ty úplní začátky, že hmm. jsem studoval tu hotelovku, jídlo vždycky bylo něco, co mě obrovsky zajímalo při těch pracovních příležitostech, kdy člověk cestoval po světě, tak se jako dostal k super gastronomii. Hmm. A když jsem vlastně jako přemýšlel o tom, že jsem chtěl změnit kariéru, já jsem pracoval pro tabákový průmysl, <coughs> dělat marketing pro něco, když seš takový spíš sportovec, nikdy jsi nekouřil a s těma restrikcemi vlastně plně souhlasíš, tak se ti to jako dělá trošku hůř. Takže hmm. jsem přemýšlel, nejdřív o tom, že půjdu dělat ten marketing
0: pro něco jiného. Jsi nebyl Mar- Marbleman? <laughs> v, kombojci, v já, já
1: nebyl Marbleman, ale Camelman. <laughs> Camel <Man. laughs> Takže tam jsem, tam jsem, jako nakonec vyhodnotil, že vlastně zůstat v tom korporátu úplně není, jako to co mě lákalo, mě lákalo hmm. dělat něco jako svýho, a něco k čemu se měl ten vztáchat, a ta gastronomie. To vyhrála. Já jsem měl jako šanci si hodit takovou jako dvouměsíční pauzu v té své kariéře, kdy jsem set na letadlo a z Větnamu je to kousek do Austrálie, tak jsem si říkal, že když už jsem tady, tak je to jenom 8 hodin, takže hmm. jsem dal Austrálii, novej Zéland, Fidži, měl jsem jako spoustu času na přemýšlení a vlastně jsem se tak jako toulal s Batohem pronajmu tím outem uh, po těchto zemích. a stříhalovce. A to, jsem, –To jsem úplně nestříhal, to se přiznám. Tam jsem si prostě jenom užíval, jsem jenom utrácil ty peníze. –Ani tak jako ze strany Hele, nějak –Jsem jako nějaký adrenalinový sporty. Jako Jsem tam jako vyzkoušel nějaký rafty a takové ty speedboaty a tak dále. Ale vlastně tam jsem, tam jsem si nějak jako utříbil ty myšlenky a řekl jsem si, že, že se k té gastronomii chci vrátit že je to téma, který mě obrovsky zajímá, ale že se k ní vlastně budu vracet s nějakým jako pořádným základem vzdělání. Tak jsem hmm. začal trošku zjišťovat, co je po světě dostupného a hledal jsem nějaký vzdělávání kulinářského umění a narazil jsem na to, že v Evropě jsou výborné hotelové školy, ale takový to v anglickém jazyce studovat kulinářské umění, tak mi jako vyšla Amerika, Kanada. Hmm. Kolinár Institute of America, <coughs> Art Institute, který jsem se já nakonec vybral, který má 40 poboček a ty mm-hmm. si jenom vybereš, který, z, který město tě zajímá, jako kdyby si chtěl teda ty dva roky žít. v Vancouveru byla
0: olympiáda. Já a se řeč... jsem to zrovna chtěl se, se tě zeptat, <laughs> jestli to nahoru nebylo v době olympiády.
1: <laughs> Bylo jako a, a přiznám se, že to jako hrálo, hrálo v tom úlohu. Taky trošku možná to, že jsem ve Větnamu poznal Kanaďanku, která byla z Vancouveru. <laughs> Takže nějak tyhle souvislosti hrály úlohu v tom, že Vancouver vyhrál a začalo hmm. roka půl.
0: Jak tě tam vezmou do takové školy? Musíš tam tam jsou prostě jenom zaplatit školní, anebo, nebo prostě dělej nějakou výběrovku, nebo jak, jak, jak vlastně hmm. se dostaneš do takový návod pro někoho, kdo by si chtěl rozšířit vzdělání třeba buď v CIA nebo tady v ART? Kulinární akademie nebo? Art Institute. Art Institute.
1: Hele, návod je uh, takový. Uh, musíš umět ten jazyk, mm-hmm. ten, ten je klíčový, ať už budeš studovat ve francouzštině nebo v angličtině. Tak, máš na výběr. Uh, máš, máš na výběr, no. Mm-hmm. Jako můžeš, můžeš jít do Gordonble studovat ve mm-hmm. francouzštině tenkrát. Dneska už si myslím, že mají i anglické programy, ale já jsem hrozně rád za tu Kanadu, že jsem, mm-hmm. tam, že jsem odjel takhle daleko a nelákalo mi to jezdit domů. Mm-hmm. Tam prostě zůstal celou dobu. Jasně. Dělaj, dělá se výběrové řízení, máš online pohovory. Vůbec jako, když tam jdeš, já jsem tam šel ve svých skoro 35 letech, uh-huh. takže jako zjišťovali, co je tou mojí motivací. Musíš mít na účtě ty peníze na to, aby to zaplatil to 25 tisíc dolarů rok. Hmm. Plus k tomu dětování no a jestli. tak dále. Takže ono to jako na těch 50 tisíc ročně A je to víra. denní studium? Nebo? Je to, můžeš si vybrat? Můžeš si vybrat. Já jsem šel na full time prostě denní studium prostě. od pondělí do pátku prostě hmm. plná nálož hmm. zpátky do Lovice.
0: A ta, ta, ta studi, to studium třeba jako při nějakém, kdyby někdo chtěl jít, že tam najde nějakou práci, že, že když tam studuješ, tak, bys, tak můžeš vlastně dostat i povolení pracovat, že jo? Uhum, uhum. Tak vlastně ta varianta, že bys si snad to studium viděl, třeba v Kanadě? Uh, ale je to delší, to studium, potom to v, to v dálkový nebo, nebo já nevím, odpolední nebo já nevím, jak? Hele, já jsem úplně tu
1: variantu nezišťoval, mm. Mm. takže jako nebudu na to odpovídat jako nějakým jasně, odhadováním, úplně nevím, mm-hmm. jak to je, ale dokážeš si na to studium tam vydělat. vydělat jo? Mm. Můžeš jako do té práce jít, musel bys najít nějakou variantu večerního studia, která tam mm. určitě bude mm. a asi, asi to bude možný. Jako samozřejmě to řemeslo a ta, ta naše profese je tam vnímaná jako úplně, úplně, jinak. úplně jinak. No jasně, to, že
0: to... ona je skoro všude na světě vnímaná a kuchařina a vůbec no kuchařina hlavně je jinak vnímaná než u nás v republice. Já hmm. jsem na to narazil třeba při svých 18, ve svých 18 letech, když jsme s klukama jen tak se srandy jeli hmm. a do, a do Itálie, do Bolzána, na jabkách, na brigádu, hmm. letní brigádu. Hmm. A, a jenom jsem se tam zmínil vlastně, že, teda, že jsem kuchař, tak ta mama, která, kde jsme bydleli, která, kteří se u nás jako starali, tak najednou jsem byl úplně někde jinde. Úplně jsem byl jako o level, o level, jako chovali se ke mně jako na vojně třeba, jo? se k cho, vojákům, kteří vařej se chovají jinak než ke běžným, nebo chovali, dokud byla ta, běžná, ta povinná vojenská docházka. Hmm. A tak v té Itálii to bylo úplně to samé. Tam prostě najednou, nechci říct Bůh, ale prostě takovej prostě mm-hmm. hned to cítil, že ti vníma jinak, jinak jo. k přistupují. Mm-hmm. Takže, takže je prostě jenom škoda, že u nás to tak, tak není. Třeba se to změní teď. Ale abychom se vrátili zpátky do Vancouveru. V čem to bylo? Ty máš vlastně tu zkušenost, nebo měl jsi tu zkušenost s tou hotelovkou. A v čem je vlastně jiná ta a tahle ta nástavba, kterou jsi vlastně, nebo v čem byla jiná, co ti co dala?
1: Hele, dala mi uh, hrozně moc, uh, super zkušenost, uh, jednu z témat, na který jste narazili zítkou. Když bych ti měl říct v pár větách rozdíl mezi tím českým gastronomickým vzděláváním a tím, řekněme, vzděláváním ve vyspělých gastronomických zemích, hmm. tak je to přesně o tom, jste narazili tady na tu moji velice oblíbenou knížku Receptury teplých pokrmů. Hmm. Já se nějak jako už dlouhodobě netajím tím, že si myslím, že tohle není cesta. Hmm. A zažil jsem tady teď za posledních pět let, že jsem byl na pár hotelových škol pozvaný na nějaký závěreční zkoušky kde je absolutně potlačená nějaká jako volnost, kreativita, kreativita hmm. jako co cokoliv dělat navíc. A vyžaduje se tam odpověď, tak, jak je to v recepturách. Jo, a když pomalu řekneš, že by si do základu svíčkový dal jabko, tak tě jako ukřižují, protože v recepturách není jabko. Přijedeš na jakoukoliv gastronomickou mezinárodní školu, o receptech se s tebou nikdo nebude bavit. Recept jako není vůbec téma seš ve třídě s Japoncem, s Číňanem, s Vietnamcem, s Kanadianem, s Francouzem a všichni se učíte 70 kulinářských technik plus mínus, neberu mě úplně za slovo. Hmm. A Čech z toho dušení udělá guláš, Francouz udělá beef bourguignon a Aziat udělá nějaký stůl, hmm. Ale tu kulinářskou techniku tu tě učí pořád stejnou. A ty vlastně procházíš 70 kulinářských technik, v supermoderně vybavený makroakademii, něčem takovým, a máš tam k sobě padesátníka, zkušenýho šéf, kuchaře, který tě tím provádí. Jste ve třídě v deseti, už tam individuální péči. Jako za ty peníze, které jsem zmínil, který možná můžou spoustě lidem připadat jako celá vysoká částka za to vzdělávání, tak tam zjistíš každý týden, že neplatíš dost.
0: Ještě jako až až mi řekni, 25 tisíc, na kolik měsíců to bylo? Je to 10? vlastně, to ne, je to 18 měsíců. To jako těch 25 bylo za celých 18 měsíců? To bylo za rok. To bylo za rok. Uh-huh. A ten rok je počítaný jako, uh-huh. jako 10 měsíců. Uh-huh. No, tak to není zastolik.
1: Jo, jako, když, když uh-huh. dostaneš tohleto, takovouhle kvalitu toho vzdělávání, kdy, kdy řešíš ne holandskou vomáčku, ale emulzy a co tu emulzi to způsobuje a že je ve žloutku lecity na ten lecitin, že to váže a že při určitý teplotě ten lecitin přestává fungovat. A zajímavý tam bylo, že vždycky, když máš vlastně tu teoretickou výuku, uh-huh. tak jak tady zmiňovala Jitka, pak si šel do z toho gastrostudia s tím, s tím týmem zkušených šéf kuchařů a na každý téma si měl nějakýho jinýho kuchaře tak si vždycky začínal chybou. Vemte si ingredience na holandskou a rozpojíte ji. mocí zahřejte, nebo prostě udělejte tu chybu. Jasně, Čím jasně. dřív tu chybu uděláte, tím dřív uvidíte, co se děje a tím, tím líp se naučíte, jak tomu, jak tomu předejít.
0: Takže, Takže vlastně víceméně jsi ověřoval tu teorii, kterou se naučil uh, v hodině, tak pak, když jsi přišel do kuchyně, když tě tam v hodině si probíral ty, to chemik, tu chemickou reakci, která přibíhá, probíhá při tom, při tom vaření, tak jsi to tam pak měl vlastně ověřit. Protože my jsme také samozřejmě měli potraviny a výživu během Jasně. našeho vyučování, ale vlastně nikdy to nemělo nic moc společného, co jsi potom, potom učil na té praxi. Že jo? Nikdy tam ne, není tam to propojení mezi učíš se, v teorii se učíš věci, které vlastně nikdy pořádně nepoužiješ. Dobře, spočítat kalorie, abys abys věděl, jak udělat správnou dietu, když má někdo nějakou nějakou nařízenou dietu od doktora, tak uděláš, ale bez tabulek to stejně neuděláš. Takže tohle je super, že že začít chybou a
1: a určitě se to plus. ale Bylo to studium, já jsem si vybral culinary arts a restaurant management. Mm. Takže jsem měl jako i, tu, i tu obchodní stránku věci, která mě obrovsky s mýma zkušenostma bavila, protože marketing má furt stejný principy, hospitality je má trošku upravený, ale furt jsem tam vlastně mohl studovat něco, hmm. co, co jsem 15 let předtím dělal. Takže jsem si prošel vlastně i tím uh, manažerským vzděláváním hmm. pro ten restaurační biznis a jako diplomku jsem tam dělal projekt pro svoji restauraci. Takže... Uh, <laughs> Dost se divili daňové struktuře v Čechách, protože já už jsem to jako dělal na českých data, ne, ne, takže moc nechápali, jak můžeme mít 21 DPH, že to je přece úplně jako nesmyslný a hmm. není tam rozdíl na nápoje. Dnes Dneska už je to samozřejmě trošku jiný, jinak. ale tam máš 7% DPH v Kanadě nebo 8, takže to bylo trošku složitý jim tohleto vysvětlit, ale...
0: Taková ta doba, kdy vlastně si nakupoval z, z 15% a prodával z 21, takže si 6% vlastně doplácel, na, hmm. tak to už naštěstí, naštěstí minula, ale, ale trvalo dost dlouho. Hmm. A, a to jsou věci, které vlastně nikdo jako nevidí. Jo? Nikdo vlastně nevidí, že a, nás je to tak, že zaplatíš ten účet a a vlastně neřeší, že to je částka bez DPH. Hmm. Že vlastně on říká, no tak je to 120 korun, ale vlastně je to stovka, protože 20 korun odávádíš státu jako, jako, jako DPH, hmm. kdy to vlastně jako nikdo moc neřeší. No. Tam nejvíc je to právě možná vidět nebo zřetelný v té Americe, kdy nebo aspoň já jsem to tak zažil, když jsem byl na obědě nebo byli jsme tam s ženou na nějaký den, a prostě tam jsou všechny ceny byly uváděny bez daně že pak si uh-huh. přinesli účet a ten účet byl vlastně jednou tolik, protože jednak tam byla daň, jednak tam byl ještě připočítaný typ, který uh-huh. musí být taky aspoň 20, uh-huh. minimálně 20%. To je uh-huh. takový základ, na který vlastně, kterým se staví a, uh-huh. a, pak, a pak to jde dál. No. Jak co říkali teda na tvoji diplomku?
1: <laughs> Ale diplomka, já jsem, když jsem byl v Kanadě, to byl 2010 11 tam uh, jako rádius tamil uh, podporuji své farmáře, je, je, je. byly témata, který tam už jako Běželi. nebyly nový. Hmm. To, to byla jako tradice, která se tam prostě dělala. Takže mě to, mě to inspirovalo. Uh, napadně tam koncept uh, z farmy na stůl, protože hmm. mě to tak nějak vycházelo z toho, co jsem tam skutečně zažíval. A uh, myslím si, že, že měla úspěch. Hmm. Po tom, co jsem vysvětlil. Všechny ty ekonomické, ekonomické <laughs> fígle, který, který fungují v Čechách, ale bylo, bylo hrozně fajn se bavit o těchto tématech s padesátníkama, kteří mají za sebou opravdu zapáskem spoustu zkušeností a dokázali tě vlastně vytvořit toho mentora. Mě tam mentora vlastně dělal člověk, který se později stal prezidentem Kanadské asociace. Mm-hmm. Já jsem byl členem Kanadské juniorské asociace. a
0: 35,
1: a... 30, no. A to mám schovaný ten diplom. <laughs> juniorský člen <laughs> Canadian Culinary Association. Tak to jsem, to jsem byl jako vyšnej. Já jsem nikomu v té škole moc jako neprozrazoval ten věk. A,
0: My jsme vyprávěli, ne?
1: Já nevím, prostě nějak jsem se dostal jako tady do tohohle prostředí, tak, jsme nějak jako, tak jsem se přizpůsobil prostě Jasně. tomu průměru, který tam byl kolem těch 22, 23 let a hrozně mě to bavilo. Je to jako, jak jsi se mě ptal, co bych jako doporučil těm lidem, kteří by tu zkušenost chtěli udělat, tak to doporučení je hrozně jednoduché. Běžte do toho, udělejte to. Jestli na to nemáte, tak se tam ty peníze vydělejte. Je to něco, co tě posune odborně o velký kus dál. S nějakými životními zkušenostmi tě to posune dál. Seš najednou, jako já nevím, 16 hodin letů od domova, seš v jiné kultuře, dostaneš se do tý. Myslím, že mě hodně ovlivnilo, že jsem se dostal do té profesionální kuchařské komunity, že jsem jako vlastně zažil, jak by to mohlo fungovat. Hmm. Jo, a pak se jako vrátíš s ničím, co tady nezažiješ. A hmm. myslím si, že každý, když se bavím o tom s Filipem, každý, kdo prošel tu zahraniční zkušeností a nadechnu se na chvilku té třeba americké uh, kultury, restaurační, kanadský, francouzský, italský a vlastně i větnamský, hmm. tak tě to ovlivní. Hmm. Tak, tak najednou, když tě trošku zajímá to, co děláš, tak, tak začneš mít takovou tu podvědomou touhu to dělat taky. A tam, tam ta komunita má jedno takové heslo, kterými jsme se přinesli i do toho Českého gastronomického institutu, který navazuje na všechny tyhle životní zkušenosti. A to je v angličtině giving back, nebo dávat zpátky. A tam, tam prostě funguje to, že je to tvé řemeslo. To řemeslo tě dobře živí, umo- umožnilo ti mít hezký život. Se čtyřicátník už, už si pozbíral zkušenosti, teď musíš začít dávat zpátky. A je naprosto běžný, že ve čtyřiceti letech jdeš na školu učit. A je to tvoje forma giving back vedle toho, že, že třeba už děláš nějakou vyšší manažerskou pozici v restauračním biznisu. A to hrozně ovlivňuje celkovou kulturu toho.
0: V té Americe je to vůbec vlastně nějaká forma donátorství nebo ani ne hmm. donátorství, ale takový to, že, že podporuješ tu svoji alma mater, hmm. uh, uh, že ty vysokoškoláci podporují ty svoje univerzity, že jo, ne, dávají tam zpět prostě ty úspěšní samozřejmě, hmm. ty, který, ty, těm, kterým vlastně to vzdělání pomohlo k něčemu dalšímu, hmm. tak se snaží vlastně tomu oboru nebo té škole, nebo prostě to, z čeho vyšli nějakým způsobem a pomoci u nás. Je to asi zatím moc, moc neděje, ale tak třeba se toho dočkáme. Ještě k té škole. Hmm. Hmm. Bylo to rok, nebo rok a půl, si říkal, jak těžký to bylo vlastně, i když ty si byl zvyklej na, na život mimo, už hmm. si nebyl úplně nejmladší. Bylo Děkrat to... Ještě, no tak 35 <laughs> samozřejmě ještě junák, ale... Zažíval si nějaké těžké chvilky tam i, nebo jak, jak tě brali ty, ty, ty mladí ty 20 dva, ty tam, co, uh, uh, co tam byli z celého světa?
1: Ale nedokážu říct jako těžkou chvíli, jo? No. Že, by tam jako, že by tam nastala, kdybych tam šel v 25 letech nebo v 20 hmm. letech, možná to bude trošku složitější. Já jsem měl za sebou 10 let života v zahraničí, takže to pro mě byl spíš takový jako nový standard, taková hmm. rutina, prostě přestěhovat se nikam, sehnat si bydlení, jako nějak se tam etablovat. Jsem měl čtyřikrát za sebou, ta, a to je přesně to, co, co tam zažívá, že ta kuchařská komunita je tam jako velice, velice přátelská, že když ty ukážeš trošku svýho zájmu, tak budeš vždycky přijmutej, jo, protože vlastně sdílíš uh, to, to samý nadšení pro řemeslo, které mají rádi i oni. Je tam velký rozdíl v tom, že ty mladí kuchaři uh, prostě v dost podstatnou část svý výplaty utrácejí za super drahé restaurace. Jo, že prostě si řeknu, jako jdu, jdu tady prostě do restaurace Vest, protože to je prostě šéf, kuchař, který ho obdivuju a chci si tam sednout k chef's z a chci to celý sledovat, a že mě to bude stát 250 dolarů, tak prostě
0: na to musím vydělat. Na
1: to musím vydělat. Hmm. Ono si dost často jako dostal nějakou slevu nebo hmm. prostě stříchodový, pětichodovou. Velký peníze se utrácejí za knížky. Hmm. Tam tam ty knihkupectví, prostě celý patron narvaný jenom kucherskýma knížkama. A když jsem se stěhoval zpátky, tak jsem si drbal hlavu kolik kilo knížek, který jsem jsem tam koupil, tak jsem to pak dal na loď, takže to bylo v pohodě. Ale jako ta celá celá kultura je... je krásná.
0: A je to, bylo to celý čistě profesionální, nebo, nebo tam bylo, bylo to, byly tam jako volnější nějaký chvilky, nebo prostě byla to fakt jako dobrý, tady prostě máme drahou školu, nebo relativně drahou školu a prostě jelo se tam, nebo byla tam nějaká prdel, když to tak řekne.
1: Ale prdele tam bylo samozřejmě hrozně moc. To by nebyla kuchařina, by tam nebyla prdel. Ale <hým> vejdeš do té šatny, tam se převlíkneš,
0: –Kontrolovali ti tam nechty, jako itka –Jo, Jitka.
1: jo. Fakt, všechno, jo. ale jako tam si musel mít uvázaný šátek, Jasně. mít čepice, mít prostě čistý, vyžehlený rondon. A když jsi to neměl, tak se byl prostě jako vyhozený z té hodiny. A je úplně jedno, že to je soukromá škola a že si za ní platíš a že ti je 35 a že ta holka, která tě učí, tak je… Uh, <laughs> –Patnáct. –Patnáct, stará jako ty. Jasně. Ale já si pamatuju, kdy jsem tam prostě v té svítašce Nenašel zástěru a čepici, teď jsem to tam nikde scháněl a už prostě zvonilo, tak ne, jsem tam vběhnul a zase rychle jsem vyběhnul. Ne. Takže jsem běžel do školního shopu, koupil jsem si novou zástěru a musel a jsem, musel jsem zpátky. Takže, hele, vejdeš do toho gastrostudia a je to jako seriózní biznis. Prostě teď se tady jede uh, Hatsap, čistota, bezpečnost, jo. prostě není tam čas na žádný, jako prdelky kolem ne. toho. Ale samozřejmě jste studenti, hmm. po škole schodíte spolu na jídlo, pozvete se k sobě domů, tam bylo jako spoustu brdele. Co, co bych jako řekl, že neměli úplně, úplně zmáklý, ať tě zase jako jenom navychvalujem tady, hmm. tak celý to studium toho managementu, ale zase hodnotí to člověk, který se tím 15 let živil. Jo. Hmm. Tak tam uh, jsem to úplně jako neschledal ničím jako výjimečným.
0: Dalo nějaký přínos. No.
1: Byl to takový jako spíš průměrný. Jako hmm. to, to, Co ti tam vlastně o tom o té tom, o obchodní stránce říkají. Ale oni, oni jsou profilovaní jako škola, která vyučuje kulinářský umění, tohle mají nějaký takový jenom vedlejší hmm. programy. Takže to jako <kým> mě vlastně ovlivnilo na zbytek týmí řekněme, gastronomické kariéry tady v Čechách. Protože hmm. já jsem to šel studovat kvůli tomu, že jsem si chtěl otevřít Než tu svoji. restauraci s tím konceptem z farmy na stůl. Jo? Nebylo úplně jako v plánu to, co dělám dneska.
0: Hmm. Tak, uh, tak tu restauraci jsi otevřel?
1: Tu restauraci jsem otevřel, to Ta
0: je byla namácháč, nebo ještě?
1: Hmm, nevím, nevím, současný stav. Já jsem tam jako ve finále potom svůj podíl prodal. Chvilku jsem to sledoval a teď jsem se tam nedávno byl podívat, jen tak jako z nostalgie, hmm. ale samozřejmě je to zavřené. Bylo to namácháči, je, na je to tak?
0: Bylo to tak. to tak. A tam, jak jste schádnili vlastně, protože tam se snažil dělat to uh, s farmy na stůl, že jo? A jak, uh, jak se ti to tam podařilo v, uh, v tom českolipském uh, regionu?
1: Ale velice, velice těžko. Jo, ono to byl rok 2013. V tuto dobu sehnat a víš, jak to je v restauraci, ty potřebuješ prostě tu pravidelnost dodávky, potřebuješ, aby ti ji nikdo přivéz. To tady nebylo úplně ještě jako na takový úrovni, jako je to třeba dneska. Takže ten koncept byl spíš postavený na tom, že jsme našli pár farmářů, že jsme tam měli farmu nákozí síry, měli jsme tam biopark, Tenkrát, takže nám vozili jejich hovězí, jejich takže jsme to postavili prostě na pár surovinách, které byly skutečně farmářský, ale pak jsme to prostě stavili na tom, že opravdu všechno bylo vařené od základu. Hmm. Jo, a to byl jakoby ten, ten koncept a snažili jsme se tam prostě to, to procento těch jako farmářských surovin držet aspoň nějaký jako v rámci možností.
0: Jak ty se vlastně na to díváš, protože ono, Samozřejmě spousta restaurací, říká, jako spolupracujeme s falmářema, nebo chtějí spolupracovat, ale ono to je uh, kolikrát pro nás, jako pro hospodský, dost složitý, hmm. že přesně říkáš, potřebuješ mít uh, 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 nějaký uh, odběr, nebo zaručený odběr, nebo abych bych to řekl, prostě stane se ti, nebo už je to míň, ale stávalo se, bylo to běžně pravidlem, že si prostě od někoho bral, nevím, třeba řeknu husy, hmm. A, a najednou prostě on řekl, no a už nemám. jak to? No, on přijel tady a on mi je všechny vykoupil. A vlastně jako, že ti, že prostě nedodrželi ty, ty podmínky, které ty si se s ním stanovil, hmm. je to všechno tím, že u nás třeba nefungují pořádně ty trhy, na které ty by se mohl s těma, s těma farmářema potkat a, a oslovit je. Protože takhle jsi odkázaný na to, že vlastně fakt je musíš vyhledávat. Hmm nějakým způsobem, nějaký, přes nějaký svazy a, a pak je vlastně objíždět a oslovovat individuálně. Hmm. Co ty na tom? Jak, Ale, jako, uh, jak z tohohle ven?
1: No z tohohle ven nechat, nechat růst ten farmářský segment. Jo? Nechat ho dorůst do stádia, kde byla Kanada, to to můžu hodnotit, to jsem zažil, v roce 2011, kdy tam tohle skvěle fungovalo, kde prostě opravdu rádius tam jel, jako fungoval, takže ten farmář věděl, že je tam takový zájem o gastronomii, že tu jeho produkci on prostě prodá těm svým nasmluvaným restauracím, vydělalo mu to na to, aby si koupil závozových
0: chlazený auto a zavážil to. A to, to je cesta. Myslíš, že ty farmáři tam, ty místní, chodili a oslovovali ty, ty restaurace?
1: Nedokážu říct, kdo byl tím iniciátorem. Řekl bych, že ten farmář, protože ten, ten vytváří nějaký produkt, hmm. pro který chce odbyt a ta restaurace to prezentovala, hmm. že to je tady kotleta z vepřovýho od tohohle farmáře a ty lidi, lidi od na Od McDonald's, Od McDonald's, přesně tak. Takže myslím si, že se ta situace zlepšuje. Na druhou stranu, i tam se ti stalo, že ten produkt, který ty jsi chtěl, tak, tak prostě nebyl z nabídky. Zažiješ tam jako perfektně jednu věc co to je sezónost. To je, mm. to je něco, co je tam neodiskutovatelný a, a těžko si tam budeš dávat v prosinci chřest, protože chřest prostě není. A může se ti stát, že z těch sádek tady bati nepřijde, ale proto si měl nějakou svoji stálou část meny, kterou jsi měl postavených na surovinách, který jsi dokázal mít garantovaný. A to, co bylo jako zajímavé pro ty lidi, kteří tu restauraci měli třeba oblíbenou, tak byly přesně ty nabídky, hmm. jo, který si dělal z toho, co ti zrovna ten řezník, ten farmář přivez. Což uh, chápu to, co říkáš, uh, s kachnama. Jo, jako ty si to na tom odladíš, ten recept na té tvý kachně, ty časy, ty teploty a všechno. A pak tu surovinu nemáš, hmm. ale myslím si, že se začínáme i jako Češi učit, že uh, do té restaurace přijdu a zeptám se, co je. A, a vyberu si
0: tak s kachnama už problém není, že jo. Kachna je tady prostě obsadil no. uh, jeden náš kamarád, hmm. uh, ten na to má teď uh, monopol, že jo, Filip Tepfer. Ten, A je obsadil. Ten, 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 co tady prostě <laughs> zasel nás, uh, zaváží kachny po celé po Evropě pomalu. Hmm. Ale uh, tak když restaurace teda, ty si se pustil teda do biznesu takového edukativního, je to tak, učíš vlastně ty základní, kulinářský, uh, základní kulinářské umění, kdy si postavě děláš vlastně uh, rec, učíš ty kluky těm základům. A kde to učíš vlastně?
1: Hle, já tam hodím nějaký musli. –Jo, promiň,
0: já jsem se do toho teď zamotal.
1: <laughs> uh, –Tam uh, to opravdu jako nebyl vůbec záměr. Jo? Já jsem na tom mácháči vlastně zjistil, že jsem si nevybral úplně jednoduchý region, hmm. Ale sezóní. sezóní. Tak jednak sezónost je, je pro restauraci jako mm-hmm. smrtelná. Mm-hmm. A druhá věc je ta, že nalákej ten personál na takovejhle koncept do Česko-Lipska, kde chceš všechno dělat od základu. Takže ten, ten koncept byl tak zajímavý pro tu mladou, jako řekněme, komunitu těch číšníků, kuchařů, manažerů, že jsem ten tým dokázal postavit, ale zjistil jsem velice brzo, že moje práce restauratéra spočívá hodně v tréninku. Že jsme museli prostě si říct, co je základní vývar, jako jak, jak ho od základu dělat. Všechno jsme si pekli vlastní, milovali jsme si vlastní maso na burgery, pekli jsme si vlastní housky, prostě všechno od základu. Takže jsem to vlastně každou sezónu jakoby furt točil dokola a ten první nápad byl: Hele, tak já jsem to zažil v té Kanadě, jak to funguje, tak já něco takového taky vytvořím. A, a viděl jsem, že to je prostě takový boj s větrnými mlýny tak jsem tam začal spolupracovat se školama v České Líbě a v Mladé Boleslavi a tam jsem vlastně narazil na to, což jsem si předtím vůbec neuvědomoval, protože jsem byl opilej tou zkušeností z Kanady, v jakých, z prostý slova se to (kly) nesmějí, v jakých sračkách s proměnutím v tu dobu, to české gastronomické vzdělávání bylo. Jo, že je pořád. Ono je pořád, ono je pořád no, ale tak pokusím se tě trošku vyvíct z toho milu dneska, <laughs> že, že ten trend je docela na dobrý cestě. A tam jsem vlastně o tom začal přemýšlet, že i ty studenti, který tam přicházejí, přesně vůbec nemají absolutně žádný základy, že když vždycky přijela s ta, ta mistrová, tak to spíš bylo o tom si sednout někam do rohu, dát si kávičku a něco od nás z kuchyně. A úplně to prostě nebylo, nemělo to ten profesionální nádech, já jsem měl to přímý srovnání. Jo? Před pár lety jsem seděl v lavici v Kanadě a teď jsem na mácháče a zažívám tady tohle. A, a nátorou jsem člověk, který má rád výzvy, který jako když hmm. vidím, že, že něco jako nefunguje, tak a začal jsem se dostávat do toho kuchařského, do té kuchařské komunity v Čechách a, a všichni jsme o tom mluvili, že, že ta úroveň těch studentů, který vychází z těch škol, není úplně jako ideální a já jsem měl prostě to přímé srovnání s tím, co jsem před pár lety zažil. Hmm. Tak takhle vzniknul ten projekt. Já jsem si říkal, hele, to je téma, s kýmkoliv o tom mluvím, tak český gastronomický vzdělávání stojí za prd. Hmm. Tak jsem se tomu tématu začal jako trošku víc věnovat a vlastně jsem si v určitou fázi řekl, všechno je to vymyšlený, vymyslel to už Escofier uh, 1890, od té doby se furt jede eskofiérovský systém v CIA, ve všech těch gastronomických školách. Já jsem to zažil, <coughs> mám doživotní přístup tady do podkladů té školy, proč bychom teda nevytvořili takový vzdělávací program pro české gastronomické a hotelové školy. Tenkrát jsem se spojil s Romanem Sejvalem, který přijel na nějakou moji přednášku do Olomouce až z Mostu, že ho to zajímalo a, a oslovil mě a říkal, že on se přesně o něco takového snaží, tak jsme měli prostě tu pilotní školu, kterou jsme to začali, začali dělat. První rok jsme měli pět škol, 80 studentů, 10 učitelů, a tou snahou bylo vlastně vymítit z těch českých gastronomických škol to biflování se receptů naspaměť z receptur, který jsou zastaralý a asi nemusíme tady spolu hodnotit kvalitu toho obsahu, který tam je. Myslím, že asi na to budeme mít stejný názor, i když jsme na to téma spolu nikdy úplně detailně nemluvili, nebo vlastně vůbec jsme na to téma nemluvili. A řekl jsem si, že to stojí za pokus a z těch pilotních škol kterých byly uh, řádově uh, jednotky, tak je dneska 70 škol, přes 550 učitelů a pět a tisíce studentů, kteří jsou do toho zapojení. A uh, tady trošku jako navazuju na to tvé hezké povídání s Jitkou Olihrachovou, kde uh, ona jako přesně trefila uh, ten problém uh, na tu hlavičku uh, pomyslnou, Protože ty v tom prváku, druháků, nemůžeš ty studenty vzít a hodit je prostě do té džungle mm. restaurační. Ty se jim musíš věnovat, ty musíš ve školním prostředí vysvětlit teorii, ty je musíš ve školním prostředí vzít do gastrostudia, který bude při nejlepším na úrovni makroakademie, protože to je standard. A, no, to je
0: trošku na standard.
1: Je to, jo, nemusí to být úplně pět termomixů, stačili by tři. Ale myslím tím tou koncepcí, že to je prostě gastrostudio, místnost, jako, která je tréninková a budeš tam mít, ne vysokoškoláka, přesně, jak jste se bavili, a budeš tam mít toho 50 padesátníka, který má tu ambici. Ty jsi zmínil, že je to v prdeli, že si chtěl učit, ale že na to nedosáhneš. Tak Takových kluků já znám v té naší generaci několik jako výborných kuchařů, který mají nějaký mentorské zkušenosti, který by to dělat chtěli, ale mají tam tyhle legislativní překážky. Tak to bylo vlastně to, co jsme tam začali zavádět. A na téhle cestě jsme zjistili, že my jsme vytvořili prostě online vzdělávací program, všechny ty kulinářské techniky. Jsme nejdřív chtěli dávat do knížky, pak jsme zjistili, že tahle generace už ty knížky moc úplně jako nežere. Tak jsme to celý natočili videoformou a dali jsme to do ruky těm pedagogům a zjistili jsme, že to je pro ně trošku jako krok do nového světa. A museli jsme udělat malinko krok zpátky, museli jsme oslovit tenkrát všech 60 škol, 47 z nich se do toho programu zapojilo, nějakých 140 učitelů a založili jsme tříletou Akademii kulinářského umění pro pedagogy. A vlastně jsme je ve spolupráci s Markem Svobodou a s Bitfoodem v jejich gastrostudiu prostě každý dva měsíce pozvali na šestihodinový seminář, kdy jsme jim kompletně vysvětlili.
0: Jak o tom měli zájem ty ty učitele, který by jako, u to asi zařídila škola, ne, je tam přihlásila, nebyla asi jejich iniciativa. Jaký vlastně oni k tomu mají vztah, k tomu uh, Protože když narážíme mm-hmm. na to, že ty, že ty děti se úplně jako, že úplně nevzděláváme, tak jaký vztah to mají ty, co je mají vzdělávat?
1: Hele, byl překvapivě jako vysoký zájem o to. Jo? Přihlásilo se 130 pedagogů. Musíme říct, že na začátku první seminář, i když jsme to jako napsali do pozvánky, by byl poměr plášťů a rondonů v neprospěch rondonů. Jo? Tak to jsme tam jako vysvětlili, že plášť úplně není cesta, že vyžadujeme ten rondon, což nikdy bylo složitější vysvětlovat někomu, komu je 55 a já jsem říkal, ale chci to tady dělat prostě profesionálně. Z těch 130 se nám to vyselektovalo na 110, řekněme, který pravidelně ty tři roky jezdili a zakončili to studium tou zkouškou a hmm. praktickou, teoretickou. Takže se tam vytvořila za ty tři roky úžasná skupina pedagogů, který ten zájem mají, jenom narážejí na to, že tady je nějaký systém, který je potřeba změnit. Jitka je nazvala chytrými hlavami (laughs) z ministerstva školství. Ono se dá jít tou cestou ze spoda, kdy ten ředitel má pravomoc na to upravit školní vzdělávací program a dělat to profesionálně. A pak jsou školy, které čekají na tu direktivu. Tak na tu direktivu budeme asi ještě chvilku čekat, ale proto Český Máme nového institut. pana
0: ministra školství. Vlastně ho nemáme ještě, máme jenom odvolanýho. Máme odvolanýho, no. Máme odvolanýho, kudá pan Plaga. No. no, jo, no.
1: Tak on tady ten ministerský život není moc dlouhej. Takže...
0: <laughs> jak, jak u koho, <laughs> že jo. <laughs> jak no, no, jak tak je fakt, že
1: máme Alenka kandidáci, si, který Alenka se,
0: Alenka se drží. <laughs> ah, tak... No, Aha. to jsme odbočili. Takže, uh, takže jsou školy, které jako s váma, to je dost škol, kolik jsi řekl škol? 70, 70 škol. Hmm. Takže myslíš, že to je to jako na lepší cestě? Co, co dělat, co máte v té závěreční zkoušce za praxi, za praktickou, ale, jestli uh, bych ji udělal Tu To si,
1: si vylosuješ. Jo, to tam, si vylosuješ, tam ale tam z čeho? Můžeš dostat Benedikti z omáčkou,
0: můžeš dostat Berblank. Ale můžeš... máš tam třeba uh, jako celý menu nebo jenom, uh, jenom… Daný kulinářský techniky. Jenom techniky. Jo, ty musíš prostě demonstrovat. No jasně, demonstrovat. ale z, uh, ty techniky, jako aby… No. Hmm.
1: Ale to, to je přesně to, že uh, i, i Roman Sejval, s kterým jsem vlastně na bůkasku, což já povazuju jako za školu, která hmm. má tenhle ten systém velice dobře zmáklej, to znamená, že vyučuje teorii, pak má praktickou výuku a pak teprve se na praxi, tak vlastně s těma dětma vařil meny. A já jsem mu říkal, přitom meny, když ovaříš celý, tak ty jakoby ztrácíš fokus na to téma, který s nima probíráš. Jo? Když probíráš holandskou omáčku, tak udělej, udělej holandskou základní, udělej Šorón, udělej Bernés. Udělej různé varianty, ale nedělej k tomu všechny ty věci okolí. Až budeš probírat stejkový masa, tak, tak vem to stejkový maso a projdi s nima různý techniky, jak to maso připravit od techniky jenom na pánvičce, pánvička, konvekťák nebo suvít a prostě projdi no. s nima tu danou techniku, hmm. ale nestržuj se tou, tou přílohou. Až budeš probírat téma rýže tak s nimi jako všechny techniky, přípravy rýže od pilafu přes risotto, dušení a, a hmm. jako další věci. A měli jsme na to téma spoustu debat a neschod a, a tak dále. A myslím si, že časem, časem jsme dospěli k tomu, že důležitý je to, a tady, tady budu opakovat tu. Ty děti musíš na tom začátku vzít, jsou to ještě ty kuchařský miminka, musíš jim ten v tom prváku ukázat disciplínu, to, to musíš hmm. dodržovat v každém věku, musíš jim ukázat tu teorii, musíš je natchnout, musíš jim to řemeslo ukázat, to hezký na tom, musíš jim tam ukázat tu tvrdou profesionalitu, musíš jim to ukázat, aby se na to šáhli v tom tréninkovém prostředí a pak je pustit do té džungle a tam přežijou ty silní a... Myslím si, že tenhle ten princip prostě funguje celosvětově ve vyspělé gastronomické komunitě. Tak co bychom tady měli vymýšlet mi nového? Ten jo, jo, systém jo. je vymyšlený.
0: To je právě vždycky, když se vymýšlí něco nového, že to je spíš jakoby to, to se děje napříč celou naší společností a, a vládou a vším. Pořád se snažíme vymýšlet nějakou českou cestu. <laughs> tak jako poslední českýho, co fungovalo, tak byla ve fotbale možná česká ulička, ale, ale, ale to bylo možná naposled, co, co fungovalo. No, tak teď, teď uvidíme. No. Uh, nicméně já se vrátím k těm technikám a k těm závěrečným zkouškám, protože jsem tě chtěl nechat domluvit. A mě přijde jako zase v pořádku, že když se učíš ty techniky, samozřejmě něco jiného je, když absolvuje uh, tu tvoji školu nebo ten tvůj část toho kurzu, kdy se učí ty techniky, ale v té škole já si myslím, že by to mělo být o tom, že tu techniku dokáže zapracovat právě do toho, aby udělal menu, jo? aby uh, když teda dělá tu holandskou, tak aby k ní dokázal udělat i ten chřest, jo? Aby, aby, nebo, nebo ty, ty mladý brambůrky, nebo já nevím, prostě celý, aby, aby dokázal to, co se naučil, to znamená Naučil se část mm-hmm. toho vaření, to znamená techniku, ale pak to dokázal snoubit s tím ostatním, že ví, že tý holandský je nejlepší chřest a, a, a jak ho připravit. Že jo? Mm-hmm. Protože to je vlastně to poskládání toho, mozaiky. Jo? Tady jsem se naučil, tady v té hodině jsem se naučil holandskou, tady mm-hmm. jsem se naučil, jak správně vol, voloupat chřest a, a jak ho, jak ho upař, uvařit, abych ho, abych ho úplně nerozvařil a, mm-hmm. a, a a tady prostě peču nebo, nebo dělám nějaký mladý brambory. Hmm. A vlastně ta, ta, to meničko, tak je to samozřejmě, nebo ta závěrečná zkouška je i o tom, jak si on rozvrhne tu práci, že? aby věděl, co, čím má začít a aby potom, když pak chce přijít na ten výsledný talíř, hmm. tak aby to, aby to dodělal. Takže já, já si třeba myslím, že, že dělej meničko jako na závěreční zkoušky, že v pořádku, Samozřejmě, když, protože tam by měli ukázat všechno, co se, co se vlastně během toho, během toho studia a, naučili. ale no. souhlasím,
1: prvák, druhák, máš na to, aby se naučil pošírovat vajíčko, naučil se z holandskou omáčku, naučil se z vaření zeleniny v páře, naučil se zvaření zeleniny ve vodě, naučil se z přípravu stejkovejch más a prostě naučil se z ty jednotlivý disciplíny, a řekněme od třetí dál máš přesně prostor na to, aby si se začal učit tyhle komponenty stavět dohromady. Samozřejmě, že když budeš probírat holandskou vomáčku, tak už od toho rovnou probereš ty pošírovaný vajíčka a uděláš ty benedikty komplet. Takže bavím se o tom klíčovým prváku, druháku, kde na ně nachrlit rovnou celý to menu, já dneska si uvazím. Ne, to ne, já no, jsem se bavil děláme. o, hmm. o závěreční zkoušce, která,
0: která jako by měla tě, ukázat, že, hmm. že co se vlastně za ty tři roky jako naučil a, jo, a, a, a tak, no.
1: Jo, ono to spíš bylo uspůsobené této akademii, která byla zaměřená na ty a vlastně ono to bylo koncipované tak, že my jsme vlastně jako učili učitele, jak by měli učit, měli, měli učit tu, tu gastronomii, což jako byle, bylo to přijímuté velice pozitivně, říkám těch 110, stálic, který tam opravdu ty tři roky jezdili a který si pak zakončili tohleto tří Až, vzdělávání. A ještě to pořád
0: probíhá? Nebo? Jo, tak teď
1: je to bohužel covidem zastavený, ale to je jakoby kontinuální projekt, který jsme po dvou letech ještě doplnili tím, že jsme k tomu přidali Akademii KU pro talentované žáky. A ne každá škola už je na té úrovni i z těch 70. Že by měla zavedenou tuto výuku, teoretická výuka ve škole, praktická výuka ve škole a pak teprve na praxi, tak my jsme chtěli dát šance jako všem studentům z celé České republiky aby měli možnost na takovou akademii přijet. To jsme vyhlásili po dvou letech, protože ty učitelé už nás to nechali udělat, protože už se cítili v komfortu, že oni už mají dva roky za sebou a teď, když tam pošleme jejich studenty, tak oni už budou vědět, o čem to je, že jsme to nemohli začít dělat paralelně. No a ze strany těch studentů mě překvapil ten, ten zájem, že tam byli studenti, který, my jsme to na začátku dělali jenom tady v Praze, který po ve Šilheřovicích ve čtyři ráno sedli na vlak, přijeli na tenhle, ten seminář, kde prostě 6 hodin fakt věnovali pozornost tomuhle a pak jeli prostě zpátky na hlavní nádraží, jeli zpátky do Šilheřovic. Takže. Uh...
0: A kolik máš takových studentů? Nebo kolik, kolik bylo takových studentů? V tom který...
1: jednom ročníku jsme jich pozbírali něco kolem 35 a 30. Hmm. Jo, Jako každý ročník. My jsme řekli, že tam nechcem prváky, hmm. protože chcem, aby ta Až škola nám řekla... Hele, už ty studenty známe rok, tohle to jsou takový ty talenti, který do toho chtějí dát něco, něco navíc. A my jsme zase těm talentovaným studentům chtěli dát tu příležitost přijet do profesionálního gastrostudia. Každý seminář byl zaměřený na jiný téma, Každý seminář dělal jiný šéf, kuchař. Takže to byl takový ten střed těch dvou generací, tým mladým nastupující s těma čtyřicátníkama a pak uh, jsme si řekli, že by ten kruh to chtělo ještě jako uzavřít a udělali jsme vlastně uh, tu naší soutěžka u Young Chef. To jsem se
0: zrovna chtěl zeptat.
1: Která zrovna jako, že jo, vychází ze studentů tady té akademie. Tady tě, tě, tě. A, tady máte rečník, nebo kolik máte no teď ročníků teď za sebou? Tři,
0: tři ročníky tí, máme za sebou.
1: Čtvrtý by nás teď měl čekat vidíme jak Loni jsme se trefili úplně přesně, že to je vždycky od června do září a loni nám to vyšlo úplně jako na to týden, proběhlo. že to proběhlo. Hmm. Tenhle ten ročník nedokážu zatím odhadnout, ale je na to velice pozitivní ohlas už to, že se sejdou Studenti z různých choutek republiky a se, jsou najednou v tom gastrostudiu s těma supersurovinama, surovinami, zase jako výborná spolupráce s Bitfoodem, kdy, kdy jsme dostali prostě US Prime steaky, hmm. dostali jsme krásné ryby, krásné suroviny,
0: aby měli z čeho vařit.
1: Aby měli z čeho vařit a jsme je naučili pracovat kuře, každý svoje kuře, aby jsme je naučili filetovat ryby a tak dále, aby si šáhli na tu, na tu hezkou gastronomii a. Přiznám se, že jsme tam museli hodně balancovat, na hraně toho je natchnout, protože jemeslo ale furt jim jako ukázat tu tvrdou stránku té věci, jako disciplíny a to, to, toho drillu, který k tomu našemu prostě patří. Takže To si myslím, že se nám docela, docela dařilo a ten třetí ročník jako ukazuje tu úroveň, jako, kterou vidíme to, pak jako v tom finále. Má to máte nějakou
0: zestupnou tendenci?
1: Ale já jsem, já jsem v tomhle jako optimista, protože ty, ty věci možná nejsou ještě tak jako, úplně silně mediálně vidět, hmm. možná v tom mám nějakou, jako jednu ze svých slabých stránek, že jsem se možná jako, hodně zaměřoval na tu...
0: Chy, ty na jako tu... marketer? No,
1: to je přesně takovářovicko byla. Oni, oni
0: vás vlastně tenkrát neučili uh, to online, že jo? Protože tenkrát, když ty no. jsi byl, tak se online nedělal. Online nás <laughs>
1: neučili a ty nadnárodní tabákový firmy mají celkem jiný rozpočty na marketing. No, no. Ale uh, jako pro mě je podstatný to, že On tady ten zájem je, jako mezi těma ředitelama, i mezi těma pedagogama, e, jenom pravda je ta, že to tady je systémově špatně nastavený. A e, my jsme hodně jako těchto debat vedli e, s Petrem Lupínkem, s, s Lubošem Kastnerem, že, s mm. Filipem Seilerem. Proto jsme asi my čtyři založili ten Český gastronomický mm. institut protože jsme cítili, že tady rezonuje, ještě před covidem to, to není není žádná novinka, která by přišla s covidem, že tady rezonuje spoustu témat, který tu gastronomii trápějí, ale nikdo z nás při té naší práci, kterou děláme, nemá úplně čas se jim naplno věnovat. Já jsem si tam na chvilku odskočil do AKC s nějakou ambicí a svojí mentalitou, kterou jsem se nakazil v Kanadě, dávání zpět, tak jsem si říkal, pojďme zkusit takovýhle spolek tam proběhly nějaký snahy, o kterých mluvil tady Filip, modernizace AKC, což neúplně padlo na úrodnou půdu, protože naše představa modernizace byla diametrálně rozdílná od představy modernizace současného AKC, tak jsme vlastně dospěli k tomu našemu původnímu plánu takovouhle instituci založit. založit. A <kly> vůbec se jako nestavíme do role toho, že by Jirka Rojc, Filipem Sejlerem, Petrem Lupínkem a Lubošem Kastnerem měli teď být tou novou tváří a hlasem české gastronomie, ale spíš se jako snažíme být ty moderátoři toho, že vytvoříme ten jeden společný stůl, který mu každý z gastronomie může přinést téma, který je potřeba řešit. A my jako budeme jenom nebo jenom v vozovkách, jako moderovat to, aby se to téma uchopilo, udělal se tomu projektový a časový plán a začalo se to řešit. Jedním z témat je gastronomické vzdělávání. Otevřít tuto tu otázku s ministerstvem školství a začít řešit jednotní závěreční zkoušky a vlastně celý ten proces toho, aby se to změnilo. A nějak jsme si jako uvědomili, že to je práce na plný úvazek. Takže jsme si řekli, musíme najmout v Českém gastronomickém institutu prostě tým, hmm. který to bude mít jako svoji práci. My tomu můžeme dávat nějaký jakoby ten strategický směr, ale tam prostě musí sedět lidi, kteří od pondělí do neděle se tomu prostě budou věnovat jako svý, svý práci, což uh, se daří je to teď odstartovaný prvního čtvrtý.
0: Máme kolikátýho dneska?
1: Dneska je sedmýho? Nebo okay. Sedmýho. No, tak to <coughs> máte teď den za sebou. Máme teď den za První sebou. Týden. Rok práce před no. tím, teda, než se to vůbec odstartovalo. nebyl to apríl toho prvního čtvrtý, fakt se to odstartovalo. A já v, tom, já v tom vidím možná i po vzoru toho, co jsem zažil v tom zahraničí, jako celkem jako cestu v tom, jak tyhle témata začít pomenovávat, řešit a a hledat cestu ven.
0: Já se vrátím k tomu Káju Yang šéfovi. Vlastně máš za sobou tři roky, teď by měl být čtvrtý. Máš třeba z toho prvního ročníku ten kluk nebo ta holka, co to vyhráli. Vidíš ho ještě nějak nebo posunul se někam zajímavě nebo sledujete ty lidi, který nějakým způsobem prošli tou a to vaší akademii a jak se vlastně ten jejich osud jako vytváří nebo utváří dál?
1: Jo, tak my jsme tam měli uh, hvězdu Vojtu Petrželu, který, který vyhrál první ročník Šefa. Uh, pak vlastně s Lukášem Uhrem spolupracujeme, že vlastně KU Youngchef je takový jako e, nábor pro juniorský národní tým, uhum. takže vlastně i kluci, který prošli e, Youngchefem, ale nevyhráli, uhum. tak e, juniorský národní tým je z 60% postavený z těch kluků, takže e, Vojta je takový univerzální. Vojta. E, Vojta je, e, chodil na Poděbradskou hotelovku, e, předtím byl v Poličce, uhum. Takže je tady vlastně z této části České republiky a Vojta je jako velice úspěšný v karvingu a, a mhm. měl vlastně postoupit, myslím, do... Myslíš v ližování, jako jo. <laughs> Na jsem ho vlastně nikdy neviděl, ale... Ne, on je, no. on je ten, ten prototyp té mladé generace, že ten do toho dokázal jako dávat to úsilí a on opravdu jako vyčníval nad, nad jako tou top 12 v tom Yangtzefově. Druhý ročník vlastně už vyhrála holka, Ať. která si myslím, že je dneska v Ambi. A třetí ročník vyhrála zase holka. Zase. Jo. Zase po A ta teda se rozhodla teďko nít, jít na vejšku, ale ta psala i vlastně svoji maturitní práci o kulinářském umění Aha. a vlastně vzdělávání. Ze spoustu těch studentů jsme jako ve spojení, když vytváříme ten obsah pro kulinářské umění, ty nový online videokurzy a natáčení těch receptů, tak to děláme s nima. Takže jsme s nima v kontaktu. Je tam kluk Honza Bína, ten byl ve druhém ročníku, myslím, že skončil třetí, nebo druhý, teď nevím. Tak ten je v irsku a vyhrál tam Jankšefa Irska a jako, jako sleduj ho dneska na Facebooku. Mám radost z toho, že dost těch kluků je je v zahraničí, takže hmm. je vidět, že, že to funguje. To je prostě jo, stejný princip jako
0: interkontinentál. Ještě mi řekni, říká, říkáš tady poděbrady, jsou teda školy v té naší malé republice, které jako s těma lidma pracují nějak líp a nesasloužily by třeba, aby se o nich víc vědělo, aby prostě, když si vybíráš ten obor, aby si šel, protože za nás to tak bylo. Za nás mm. prostě, uh, ona to říkala i Jitka, tady, oni byly jenom dvě hotelovky, že jo? ona byla mm. poděbradská a byly Mariánky. Jo. To bylo vlastně jediné hotelové školy, jinak to byly Učňovská střediska. Mm. Jo? A jinak to byly učňáky prostě, mm. pak si mm. se teda mohl nějakým způsobem dodělat materitu, ale hotelovky byly jenom prostě v těch chlázeňských městech. Jo. Aby vlastně ono se o nich jako vědělo, že... Tajdleta, nebo si uh, bokazků si zmiňoval, že to je někde podhorav most v most. hmm. mostě. A prostě tyhle, ty, tyhle ty školy, aby se o nich nějak jako víc uh, víc vědělo, že generují jako zajímavé, nebo že ten jejich hmm. program je nějakým způsobem uh, ojedinělý. Hmm.
1: Ale my jako v kulinářském umění už se o to snažíme, protože tam máme publikovanou mapu, hmm. na kterou si můžeš kliknout, tam můžeš se podívat, jestli ta škola je zapojená a na jaký úrovni je zapojená. Hmm. Je, to, je to jedno z témat Českého gastronomického institutu, kdy, kdy chceme udělat nějakou smysluplnou certifikaci těch škol a říct vlastně, kdo, kdo to bude mít ale nevím, jestli PUP je cestou sám. Asi bychom měli. Asi bychom měli vylepit samolepku na okno a, a hvězdičky. A to, hvězdičky udělat. dáte hvězdiček? Ale vím, zamyslím a jako, se. Jako ono to
0: funguje, jo, jo protože jo, jako... prostě uh, ocenit, ty, ocenit nějak tu práci těch, těch škol, nebo budete dělat přímo nějakou vlastní školu, jako uh, pod, pod, pod patronací toho uh, institutu, která by, nebo jenom dodávat servis těm stávajícím který jsou jako rozesety po té republice a, a, a vlastně nějakým pomáhat v tom nějakým servisu, hmm. když to tak řeknu? Ale tím cílem spíše je, ona je tady těch škol hrozně moc. Já si
1: myslím, že je to o tom, co si zmínil, že v podstatě té naší generaci tam rezonovaly mariánky, že jo, rezonovaly poděbrady. Kterde ještě byla jako Pockalská, jako tenkrát, kterou Jitka zmiňovala, ale tak to nebyla úplně taková ta jako typická hotelovka. Já si myslím, že je to spíš teď o tom, že máme furt ještě spoustu práce před sebou, vybrat těch top 15-20 hotelových, učnovských středisek, který to tam opravdu myslí vážně, chtějí dělat tu změnu těm pomoct. pomoct jim tím, že budeme dělat tu akademii pro pedagogy, akademie pro talentované žáky, a tyhle ty školy prostě spolupracovat s nimi, vyzděhovat je a ukázat i té generaci, která chce jít to řemeslo studovat, tak jim říct ale tohle je takový kontík. Jo, tam, tam to prostě funguje tímhle tím stylem, jestli
0: to myslíš tým vážně. V tým nemůžeš říkat, to oni neznají kontík. On neznaj, kontík.
1: <laughs> Jim to přeložíme do nějakého jako současného slangu. A je to, jako tohle to je spíš ta cesta. Jo? Začít, začít profilovat ty školy, které už tady jsou, a, a znásobit je, protože jich furt ještě není dostatek. Ale jak, jak jsem říkal, ono to zatím ještě není moc vidět, takže tam, tam máme před sebou velký kus práce, aby to téma bylo víc vidět ale když vidím tu konkrétní spolupráci, ať jsou to poděbrady, ať je to tady Účňovské středisko úkrbu, kde to bylo na tom začátku, kde ty diskuze téměř přicházely v takové lehoučké hádky, už o tom, jak by se to mělo dělat a jak jsme dokázali za těch pět let tím, co jsme dělali, ovlivnit, že dneska jako středisko úkrbu si dovolím říct, že má jako nejkrásnější a nejmodernější gastrostudio jako v celé České republice a, a je to jako opravdu na top světový úrovni. Je ta, ta učebna uspůsobená tomu, že ta má v obrazovku, že se na ní promítají ty kulinářské techniky, pak se skleněnýma dveřma projde vedle do gastrostudia, tam má každý svoji stanici a prostě každý jde dělat tu kulinářskou techniku. To před pěti lety při těch diskuzích bylo absolutně nemyslitelné. A dneska je to realita. To GastroStudio tam stojí a, a je to výsledek prostě té naší kontinuální práce a toho ovlivňování a toho, že jsme tři roky s nimi strávili mraky hodinu v a vlastně jsme jim ukázali, že to může být prdel, že to může být zábava, že, že to ty učitele jako může opravdu bavit. Nemáme úplně řešení na tuhle situaci, no, jako učit řemeslo online nějakým způsobem jde, děje se to, ale je to, je to berlička taková prostě.
0: Nejde, bohužel uh, jako můžeš se naučit nějakou teorii, hmm. ale potřebuješ se na to šáhnout. A samozřejmě to je, teď mě napadl nějaký příměr, ale uh, prostě musíš si na to šáhnout, prostě bez toho Nesteu, že si na to šáhneš, že u tebe někdo stojí, kdo ti plácne přes ruku, když prostě něco děláš blbě, tak to asi nejde. No. Bohužel ta doba dnešní je taková, jaká je, my s ní nic neuděláme, a, ale snad, snad, snad se blížíme k cíli. No. No. Takže jaké jsou plány? Uh, s chrnutím... Českého gastronomického institutu. Já jsem ani pořádně, vy ten marketing nějak jako zanedbáváte. Máte už, fej... Máte už vůbec Instagram? ale máme, Čes...
1: máme Facebook, máme stránky. Já se podívám na Instagram, no, Počkej. Máme, máme Český Instagram. Český gastronomický
0: ty, institut. Teď máme teď
1: online, <laughs> online revizi naší roční práce. Český
0: gastronomický institut. No. Ty ho nemáte, nebo mě to našlo místo, ale... Český gastronom. Hm. Ty jo nenašel jsem Český gastronomický institut.
1: Tak e, mrkni zatím na stránky webové, tam dostaneš informace, Facebook je e, celkem aktivní. A hele, jako, e, tyhle ty témata potřebují e, určitě...
0: A... Jo, jo, ček gastronomii mám. Máme Český gastronomický. 88 sledujících, ale žádný příspěvek. Tak sledujeme, Měli jsme. prosím vás, všichni to sledujte brzo, brzo tam bude i nějaký příspěvek. Jirka kejvá hlavu.
1: Ne, je to, je to tak. Ono, teď ten ten fokus byl na to, Vytvořit celou jakoby, tu platformu, dát tomu nějaký směr, najmout ten tým, aby jsme tam měli ty lidi, kteří se tomu začnou jako opravdu naplno věnovat. Pro ty
0: online, jako dneska, jsou, jsou prostě jsou, to je, to je byč, no. který no. prostě musíš chytit do ruky a, a práskat s ním, dokud, dokud to prostě někoho zajímá, dokud to někoho. Hmm. A, a myslím si, že i vlastně možná i to uspůsobení toho uh, té výuky, jako přehodnit to do toho do toho onlineu nějakým způsobem, protože hmm. samozřejmě ta doba, která je, tak přinesla spoustu špatného, ale myslím že i spoustu do, uh, jako zajímavého dobrého, který se třeba může někdy jako v budoucnu hodit, že uh, jsou samozřejmě věci, které se určitě dají učit online. Hmm. Jo? To jako bez, bez zesporu a, a bez pochyby. Hmm. Já jsem kdysi dávno, když jsme byli malí, dávali ho tak ten se taky tenkrát učil online hmm, vlastně jel, bylo to v a, ne. že nebylo to bylo teda na telefonu nebo na vysílačce hmm. a, a takže neměl obrazovku a měl jenom měl jenom zvuk Vysílačku. takže hmm. určitě se dá učit online něco jsou věci, které se nedají a, ale prostě ty sociální média mají dneska takovou sílu a, že Pokud pokud se chce něčeho dosáhnout zajímavého, tak prostě ta podpora toho toho online média je naprosto nezbytná.
1: Naprosto s tím souhlasím. Na druhou stranu potřebuješ tam mít tu podstatu, ten obsah, jako tu tu skutečnou agendu, kterou chceš dělat. A to byl teďko Jakoby ten hlavní fokus, který my jsme si tam dali, celý to jako rozhejbat, dát tomu nějaký ksicht, dát tomu prostě nějakou, nějakou vizuální stránku a vytvořit tady prostě platformu tak, aby Celá ta gastronomická komunita, což nejsou jenom kuchaři, že... to je prostě spoustu odvětví, jsou dodavatelé do gastronomie, to je přesně to vzdělávání, to jsou školní restaurace, celý, celá jakoby kultura té gastronomie, to jsou všechny lidi, kteří milují gastronomii, ten, ten obor gastronomie je velice široký, tak tomu dát prostě takovou platformu, aby jsme dokázali k těm kulatým stolům přinášet témata, vybrat z těch všech témat, který tam hodíme, nějaký priority a těm se, věnovat. Tím se začít věnovat. A my jsme oslovili spoustu partnerů a řekli jsme jim, hele, máme jako i trošku jiný přístup, jako chceme od vás peníze, protože celý ten cirkus má rozpočet, ale my od vás, kromě těch peněz, chceme, abyste si sedli k jednomu nebo dvou kulatým stolům dali jste nám vaše lidi, vaše manažery a vaše, vaše exekutivní lidi a pomohli jste nám na tom to tématu to pracovat, Takže jestli je to téma, který se týká vašeho biznesu, tak pojďte uh, nalajnovat to hřiště, na kterým hrajeme, pojďme to udělat dva konkurenti vedle sebe a až to bude nalajnovaný, tak si každý pojďme stoupnout na tu svoji stranu a pojďme si výjist hmm. ten náš jako obchodní boj, takže uh, já mám obrovskou radost z toho, že se nám to za tu relativně krátkou dobu podařilo dostat do těch startovních bloků a teď, teď bude na nás, jak to začneme moderovat, ale v určitou fázi. My to nechcem postavit na nějakým novým prezidentovi Českého gastronomického institutu. Já, nějakým...
0: já nemám co dělat někdy, tak jako kdybyste potřebovali nějakou šikovným, jako hlavu hlavu českého gastronomia, nezávislího, že jo, tak, jako... tak... Bez úkolů, myslíš? Bez úkolů, přesně. <laughs>
1: He, tak ten stůl tady Mandát, máš rátej a my děláme kvůli <laughs> no, ale je to, je, to, je to přesně o tom, aby, aby tady jako každý ten hráč v té gastronomii prostě získal postupně ten pocit, že, že se ty témata tady hmm. na ten stůl přiníst hmm. a že se jako s nimi dokáže něco dělat. Je to... Ale to, to je práce na dekádu. My říkáme, že my to chceme, jako my jsme ty čtyřicátníci, který už máme za sebou nějaké zkušenosti, máme do toho tu chuť a my to chceme dostat do nějakého lepšího stádia, než je to dneska, než to jako předáme dalším vlčákům, kteří za deset let přijdou po nás a budou mít své nápady a hrozně rádi to uděláme a k tomu to vlastně směřujeme. To je protože... dobře. Pak tam bude pozice pro toho prezidenta.
0: Dobře, dobře. Já asi na to neumím čas. Ale rád se přijdu podívat na nějakej kulatej stůl a něco hodím do placu. Buď flašku, nebo nějakou nějakou věc do diskuze. Tak já vám přeju vlastně všem, všem čtyřem. Jste čtyři, že jo? Všem čtyřem. Abyste... No vlastně těch, dneska
1: těch... už nás je 8, protože ten tým už se rozhodl. No jasně, za...
0: ale zakla... otci zakladatelé, aby z toho startovního bloku, jak si o něm mluvil před chvilkou, aby se vám podařilo co, co nejlíp odstartovat. A, a, protože ten cíl je hodně daleko ještě. Hmm. Je to spíš bych na dlouhou, na dlouhou trať, než nějaký sprint. Tak aby se vám to dařilo moc rád si s váma o tom někdy nějakého toho kulatého povídám a, a přeju nám všem, aby se vlastně ta česká gastronomická a, scéna, prostě celý ten kočár tlačil dál a, a vejš a, a, a prostě aby to bylo čím dál tím lepší. Zatím aspoň co se shledávám takhle, tak prý jsme na dobrý cestě. Všichni mě přesvědčují, že jsem zbytečný skeptik. Když jsem dělal podcast, byl jsem host u u Lukáše Hejlíka, ten nám právě vyčítal, že jsme jsme skeptici moc, že že to tak černý není. Tak ty jsi mě teď ukázal taky, že to tak černý není, že ty školy to mají zájem, že ty ty lidi taky, tak to jsem mě rád.
1: Ale je tam je tam spoustu práce. Lukáš Jilík je zapojený do českého gastronomického institutu jako takový ten zástupce těch jako řekněme neprofesionálů, těch konzumentů toho. Jo, já jsem já jsem jako naturou optimista. Já ty ty věci a jako zůstalo mi to potom, i po tom roce, jo, že, že furt jako ten optimismus tam nějakým způsobem převládá a Díky moc, díky za pozvání a já budu moc rád, když se jako se spoustou dalších lidí u těch kulatých stolů potkáme, protože... Proto, proto je tam máme. My jsme teď identifikovali nějaký tři, čtyři takový klíčový. Každý velký stůl má spoustu bystrostolků, kde ještě ty témata trošku... Jako tam je nějaké občerstvení. Tam je občerstvení. Máme, máme i someliéra už jako určenýho. Kdo tam je? Petr Lupínek se jako... Lupínek no, jako someliér. Prostě tak.
0: tady etabloval Počkej, do, tady do, do na, to je úplně na jiný téma, ale <laughs> s Lupínkem jako someliérem. To je, pár už takových témat proběhlo. No. Tak ty úplní začátky těch
1: diskuzí o tom, že to už je dva roky zpátky, že vlastně podnikáme v té gastronomii a že, jestli bychom to neměli teda mít nějak jako víc pod kontrolou, jako celou tu legislativu a celý to prostředí kolem toho. Z toho vznikla ta debata, jo, měli, pojďme si založit něco, tak je tady AKC, pojďme zkusit modernizovat, hmm. pak zpátky ke strojům, pojďme teda založit něco svýho a do startovních bloků prvního čtvrtý. No.
0: No tak jo, tak těším se, že na příště se potkáme buď u nás v hospodě, až se otevře, anebo nebo u kulatého stolu, anebo u lupinka, u nějakého vína. No tak nejlíp bude, když zkombinujeme ten kulatý stůl u, vás u nás, v no, my máme krásný kulatý stůl, máme úplně úžasný. Pak teda máme ještě jeden, ještě hezčí, ale ten je bohužel hranatý, no, tak kdybychom udělali výjimku. Tak... Jo,
1: tak já vaše kulatý hranatý stoly znám, takže tam
0: jako to nemáme daleko k vám.
1: Takže tam občas zavítáme, že už. Já si myslím, že se na to všichni hrozně těšíme, až zase jako sedneme ke stolům
0: a, a zažijeme si tu, tu hospitalitu. Ten servis. By tak, tak moc děkujeme všem, kteří si to s náma vydrželi až do konce. Těšíme se na příští. Díl. To si pozase už vím, kdo bude, bude to zase Jirka. Ale bude to zase zástupce, který, který je to Jirka Král, a to je zase AKC, <laughs> tak uvidíme, co na to řekne Jiří a těšíme se. Zatím se mějte krásně a, a užívejte. Měj se Jiří. Karla děkuju za pozvání. Jskej den.